0: Ich glaube, dass wir in der Medizin und auch im Gesundheitswesen große Probleme deswegen haben, weil vieles nicht nutzerzentrisch gedacht ist. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör mit Andrea Buzzi.
1: In vielen Bereichen des Gesundheitssystems geht es ums Geld. Zumindest empfinden das immer mehr Patientinnen und Patienten so. Bei verschiedenen Akteuren vermissen sie Aufmerksamkeit für ihre Belange, Sorgen und Bedürfnisse. Stattdessen werden sie in Praxen und Kliniken abgefertigt, wie am laufenden Band. Und auch bei den Digitalisierungsbemühungen setzt kaum ein Hersteller den Patienten in den Fokus der Produktentwicklung und Kommunikation. Aber es gibt sie, die Menschen, die den Patienten wieder ins Zentrum der medizinischen Versorgung rücken wollen, unter dem Stichwort Patient-Centricity setzen sie sich dafür ein, dass jede Patientin und jeder Patient wieder als Individuum betrachtet wird und alle Prozesse rund um die Gesundheitsversorgung daran ausgerichtet werden. Das soll letztendlich nicht nur den Patientinnen und Patienten zugutekommen, sondern auch dem ganzen System. Ich spreche heute mit einer Visionärin der Gesundheit, für die Patient-Centricity ein zentraler Baustein im Gesundheitswesen der Zukunft ist, Inga Bergen beschäftigt sich seit fast zehn Jahren mit dem Thema Gesundheit und digitale Innovation. Hat mehrere Digital Health Startups als Beraterin und Geschäftsführerin begleitet und wurde vom Business Punk Magazin unter die Top 10 der deutschen Health- und Science-Persönlichkeiten gewählt. In ihrem Podcast Visionäre der Gesundheit spricht sie mit Pionieren aus Medizin und Wirtschaft über die Zukunft des Gesundheitssystems. Zeit für einen Dialog zwischen zwei Tech- und Health-Begeisterten. Herzlich willkommen, Inga Bergen. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Inga, ich hätte die Anmoderation, glaube ich, noch zwei Seiten länger schreiben können. Du kämpfst gefühlt wie eine Löwin für eine bessere Gesundheitsversorgung. Magst du uns verraten, was dein Treiber ist?
0: Ja, wir sprechen ja heute über Patient-Centricity. Ich spreche gerne auch von Human-Centricity. Denn es gibt ja sehr, sehr viele mehr Akteure, die dringend Verbesserung brauchen im Gesundheitswesen. Das sind nicht nur die Patientinnen und Patienten. Ich finde, es ist ein total dankbares Thema. Ich habe immer das Gefühl, wirklich etwas, etwas Sinnvolles auch zu tun. Ich beschäftige mich, hast du gerade gesagt, jetzt seit knapp zehn Jahren mit dem Thema Digitalisierung und Gesundheit. Es ist ein Bereich, in dem der Bedarf extrem groß ist, auch wenn wir. Wirklich nur in kleinen Schritten weiterkommen, aber es gibt eben viel zu tun und wenn man, wie ich, eher Opportunities sieht statt Probleme, dann ist es ein wunderbarer Bereich. Mhm. Du hast mir gerade
1: ein sehr schönes Stichwort gegeben. Wir kennen ja den Begriff Customer Centricity aus dem Marketing, da ist es ja irgendwie total gesetzt kann man das Modell so auch auf das Produkt Gesundheit übertragen oder ist es falsch, Gesundheit als Konsumgut
0: zu behandeln? Ich denke, man muss das sogar so übertragen und ich glaube, dass wir in der Medizin und auch im Gesundheitswesen große Probleme deswegen haben, weil vieles nicht nutzerzentrisch gedacht ist. Wir können ja mal mit einem Thema einsteigen, DIGA, also Apps auf Rezept, da sehen wir ja sehr genau, wie viele Leute bekommen das verschrieben, wie viel lösen es dann ein, melden sich tatsächlich an, nutzen es dauerhaft. Und aus der Medizin und auch aus Versicherungen oder so kommt dann häufig, es sind doch viel zu wenig Leute, die es dann am Ende wirklich nutzen, wenn es irgendwie 20 Prozent sind. Aber in anderen Bereichen wissen wir das gar nicht. Also wir haben das erste Mal da eine Transparenz, weil DIGAs einfach digital stattfinden. Mhm. Und messbar sind da natürlich. Und messbar ne? sind, genau. Ich glaube, das ist so der Schock dann teilweise, dass man merkt, ja krass, die Leute machen ja vielleicht gar nicht das, was ich denen empfehle. Und das wissen wir ja schon lange, aber ja, mit digitalen Lösungen sehen wir es dann halt auch richtig.
1: Und viel unmittelbarer auch, aber man sieht ja auch, Gott sei Dank, dass ja die Akzeptanz und auch die Retention weil die Gas zum Beispiel ja auch kontinuierlich zunimmt. ja, Also der der Trend ist ja positiv.
0: Total. Und ich will noch eine Sache ergänzen, da wollte ich mich darauf hinaus. Ich habe letzte Woche eine Statistik gelesen über Gaming und Healthcare. Ja, und da war wirklich aufgegliedert, wenn digitale Gesundheitslösungen Gaming-Elemente nutzen, Gamification, das war auch vor ein paar Jahren so das Buzzword, dann werden sie lieber benutzt. Also die Leute bleiben länger dabei, brechen nicht so stark ab. Gaming-Spezialisten, die denken ja immer nutzerzentrisch, dass die Leute bei der Stange bleiben, dass es die weiter interessiert, dass es die auch ein bisschen animiert. Und all das eben mitzudenken, ich glaube, das lernen wir durch digitale Tools jetzt so im gesamten Gesundheitswesen.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich hatte auch in vielen Bereichen, auch aus meiner Erfahrung aus der Internetökonomie, schon häufiger den Gedanken, warum nutzt man nicht auch gelernte Mechanismen und Erkenntnisse? Zum Beispiel aus dem Gaming-Bereich. Also meine persönliche Einschätzung zu manchen Digas, die ich danach ausprobieren durfte oder mir sie einfach angeschaut habe. Das war halt auch einfach nicht so richtig State of the Art, ne?
0: Weil Diga, glaube ich, haben einige sich darauf fokussiert, durch diesen Zulassungsprozess eben durchzukommen. Und du hast ja als Startup begrenzte Ressourcen. Und so wie ich das bewerte, gibt es auch einige Gründerinnen und Gründer, die da den Fokus sehen und gar nicht wirklich bedacht haben, dass die Menschen das ja auch nutzen müssen am Ende. Das ist ähm, ein Akt von einer Sekunde, ja, sich aus einem Blister eine, 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 zum Beispiel eine Tablette rauszunehmen und die dann einzunehmen. Die Gas nutzen zu 90% Prozent verhaltenstherapeutische Ansätze. Es geht ja immer darum, PatientInnen zu befähigen, irgendetwas zu tun, besser mit einer Erkrankung umzugehen, selbst Übungen zu machen, ähm, sich mit Ernährung zu beschäftigen. Also es, es ist etwas ganz anderes, was dahinter steckt. Und ähm, wir wissen... Es reicht nicht, ja, ein Blatt Papier dahin zu legen oder eine Information zu vermitteln, sondern man muss die Leute ja auch ein Stück weit bei der Stange halten. Ich finde, es gibt auch sehr, sehr gute Beispiele, wo mit sehr viel Empathie und Verständnis für Bedürfnisse, und das muss gar nicht immer unbedingt Gamification sein oder so, wirklich etwas entwickelt worden ist. Ja, und ich finde, das ist ein absoluter Gamechanger weil es dann eben ermöglicht, dass PatientInnen etwas an die Hand bekommen, mit dem sie auch dann selbstwirksam mit ihrer Erkrankung umgehen können. Ja.
1: Ist denn dann auch diese Entwicklung hin zu Patient-Centricity konzipierten Produkten, die einen auch so ein bisschen in die Pflicht nehmen, ist das dann auch gleich der
0: Wegbereiter für eine andere Medizin? Also was ich sehr spannend finde, es kommt ja noch eine andere Ebene mit rein und das sind so die ganzen Tech-Giganten, die jetzt ja auch ins Gesundheitswesen kommen. Jetzt vor ein paar Tagen haben wir wieder gehört, irgendwie der Gründer von Spotify will jetzt auch ins Gesundheitswesen. Was ich daran interessant finde, nehmen wir mal als Beispiel Amazon oder Apple. Was die wirklich können, ist nutzerzentrisch zu denken und zu verstehen, wie man Menschen einfach gut abholt. Wenn wir jetzt über Prävention sprechen, bei der Primärprävention, also da, wo wirklich noch gar keine Erkrankung ähm, stattgefunden hat, sprechen wir von einem Feld, was so echt der, der heilige Gral so ein bisschen ist. Das weißt du ja selber. Also man spricht irgendwie mit Leuten, die ähm, sich damit befassen und die sagen, ja, Prävention funktioniert nicht, denn wir Menschen sind dafür einfach nicht gemacht. Was ich halt so interessant finde an digitalen Lösungen, ist, dass aus den persönlichen Werten, zum Beispiel wenn man, also seine Aktivität trackt, sein Schlaf trackt. Dann wissen wir ja heute, so ein, so ein gängiger Tracker, die Daten, die dort erhoben werden, die können schon ja von Wissenschaftlern so genutzt werden, dass die relativ genau sagen können, ob man vielleicht einen Diabetes entwickelt, ob man Adipositas vielleicht entwickelt, eine herz kreislauf -Erkrankung. Wir könnten heute schon sagen, Liebe Inga, wenn du so weitermachst, dann in fünf Jahren ist, kommt dann der Herzinfarkt um die Ecke ja oder der Schlaganfall. Das könnten wir theoretisch. Und damit wird für mich Prävention sehr viel relevanter, weil es dann halt viel konkreter wird. Und wir wissen ja aus der Medizin, dass dieser Moment, wo ein Patient, Patientin irgendwie eine Diagnose bekommt, wie zum Beispiel ein zu hoher Cholesterinspiegel oder ein Prädiabetes oder so, dass das so ein Moment ist, in dem man die Leute ja eigentlich packen muss. Und dann gibt es wirklich welche, die nutzen das, um was umzustellen. ja. Aber die müssen dann eben auch wissen, was und wie. Und äh, das wird heute einfach nicht transportiert, wenn man fünf Minuten beim Arzt sitzt und er sagt dann ja, ernähren Sie sich mal gesünder und bewegen Sie sich mehr. Dann frage ich mich, okay, was bedeutet das denn konkret für mich? Ja, aber sind die
1: Menschen, also wenn wir auch erstmal Human Citricity nehmen, also alle Menschen, die irgendwie in der Gesundheitsversorgung auch tätig sind, da schon so weit und auch haben sie die richtige Haltung dafür, weil es auf keiner Seite irgendwie so diese Phase der, bevor ich krank werde, in den Vordergrund gerückt, auch bei den Ärzten nicht und bei den Patienten schon gar nicht. Also es ist ja wirklich ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Wie können wir denn
0: dagegen steuern? Du sagst ja, es ist ein kleiner Prozentsatz, ne? Aber zum nimm mal Dr. Anne Fleck, ja, das ist einer der meistgehörtesten Podcasts, die es halt gibt in Deutschland. Die Leute interessieren sich da total für. Unser System bildet das im Moment nicht ab. Wir haben sieben Euro, weiß ich nicht, sieben Euro Pazifische für Prävention pro Versicherten, die eine GKV ausgibt. Unser System fängt an ab dem Moment, wo eine Erkrankung vorliegt, wo eine Diagnose gestellt wurde. Ab da beginnt Vergütung, ab da beginnen ja, Versorgungsmodelle. Alles andere ist im Prinzip eine Leistung von Menschen aus. Eigenem Antrieb heraus. Ich glaube, es gibt schon einen großen Teil von Menschen, die wirklich interessiert sind, auch äh, aktiv zu altern. Da teilt sich eben die Gesellschaft in, im Großen und Ganzen zwei Gruppen. Das eine ist die Gruppe, die die mentalen und auch monetären Kapazitäten hat, sich damit zu beschäftigen und das auch umzusetzen. Und das andere ist dann die Gruppe, die da eben zurückfällt und das kann man wunderbar in Statistiken zum Beispiel auch zu Health Literacy, Gesundheitsverhalten, sieht man ganz stark diese Zweiteilung der Gesellschaft.
1: Also hast du auch den Eindruck, dass unser Gesundheitssystem ja eigentlich, dass es da ums Krankbleiben geht? Also Hauptsache, ne, man ist in einer Therapie, es werden Operationen durchgeführt, da gibt es ja jetzt auch reichlich Statistiken. Warum sollten die Akteure, die davon profitieren, das dann ändern wollen? Also gehen wir jetzt
0: mal auf die Seite der Leistungserbringer. Ich glaube, da gibt es auch wieder zwei unterschiedliche Ebenen bei den Akteuren. Das eine ist natürlich die betriebswirtschaftliche Ebene und da ist es halt eben so, du machst eben das, was Geld bringt und womit du einfach ein Geschäftsmodell und ein Unternehmen am Laufen halten kannst. Wenn wir uns zum Beispiel uns angucken, irgendwie Deutschland ist Nummer eins in Herzkatheter und Knieoperationen oder so, ne? da gibt es ja diese Statistiken. Und das ist sicherlich betriebswirtschaftlich sinnvoll, wenn man mit den einzelnen Personen im System spricht, dann sagen die, ja eigentlich wünsche ich mir eine outcome-orientierte Vergütung, damit ich gar nicht gezwungen bin, diesen komischen Weg zu gehen, den Leuten Knieoperationen
1: zu Ja, das ja, so klingt, klingt ja aus. irgendwie auch logisch. ne Aber ich meine, gut, äh, wir sind ja auch Unternehmer und wissen, dass wir auch manchmal einfach Dinge tun müssen, die in dem System möglich sind, weil wir halt auch betriebswirtschaftlich entscheiden. Ne? Es ist natürlich trotzdem ein Dilemma und hast du denn das Gefühl, dass man mittelfristig dieses Dilemma auch auflösen kann. Oder vielleicht hast du auch so ein paar Tipps aus deinem Buch, die ne, 70 Visionäre der Gesundheit.
0: Vielleicht haben die was Schlaues gesagt. Ja, nein, also das kann ich dir tatsächlich so beantworten, weil ich habe selber schon als CEO Change gemacht mit Unternehmen, also was verändert. Und ich finde diese ganze Diskussion darüber so immer so merkwürdig, dass jetzt Leute keine Lust auf Digitalisierung haben oder sagen, das bringt nichts oder das nicht wollen, weil für mich ist das total normal. Also das ist einfach so, Veränderung ist nicht für jeden... Gleich einfach. Es gibt halt Menschen, die machen sofort alles neu mit, dazu gehöre ich. Also mich interessiert das einfach dann immer total. Also das sagt man immer so 10 bis 20 Prozent sind so die, die neue Sachen adaptieren. Dann kommen irgendwie die nächsten 20 Prozent, ja die lassen sich dann etwas schneller anstecken. Dann kommen die nächsten 20 Prozent, die machen es dann irgendwann, weil sie... Angst haben, was zu verpassen und dann kommen die, die dann irgendwann gar nicht mehr anders können, als mitzumachen. Und am Ende hat man irgendwie so zwischen 10 und 20 Prozent der Leute, die ja einfach immer so weitermachen, wie sie es halt bisher gemacht haben und die sich dann auch wehren gegen Veränderung aktiv. Und ich glaube, das ist auch etwas in einer digitalisierten, sich so schnell verändernden Welt, müssen wir irgendwie mal von dem Anspruch runterkommen, alle Leute sofort ab zu holen und mitzunehmen. Ne? Also ich frage mich, warum soll ich denn keine funktionierende elektronische Patientenakte nutzen dürfen, nur weil irgendwie zehn Leute sagen, das wollen die alles so nicht. Ja? Also ich meine, warum muss ich mich denn an denen orientieren? Das Problem ist natürlich
1: auch, dass dann bei zum Beispiel Herstellern von Medizinprodukten oder DIGAS dann auch einfach das Businessmodell nicht zustande kommt, ja, weil es halt vielleicht noch einen zu kleinen Teil von Early-Adaptern gibt. Also ich stimme dir total zu. Das ist wie bei jeder Innovation. Ne? Die einen gehen voran, die anderen laufen hinterher. Und ich merke das ja auch, wenn ich, ich habe jetzt vor kurzem auch ähm, so eine Selbstoptimierung mit so einem Blutzuckermesssystem gemacht und fand das einfach auch super spannend und habe dann auch viele Leute damit angesteckt und aufmerksam gemacht. Also man, man verteilt ja dann auch so ein bisschen die Informationen in seiner Gruppe. Aber wenn natürlich diese Phase der Adaption zu lange dauert,
0: wird da, wird da ja auch sehr viel Innovation kaputt gemacht. Ne? Sie findet halt dann irgendwo anders statt. Sie findet dann halt nur für die Leute statt, die dafür dann eben auch Geld bezahlen können. Ich frage mich halt, ob wir wirklich vor einer Transformation stehen, die ähnlich ist wie die Transformation zum Beispiel im Advertising-Business. Da kommen wir ja von einem kompletten Blindflug, also Früher, man hat TV-Werbung gemacht, man hat Werbung gemacht in, im Radio und in Zeitschriften. Man konnte vielleicht messen, okay, heute haben wir irgendwie einen Spot vor der Tagesschau ausgestrahlt, wie viel mehr Joghurts wurden abverkauft. Und hin zu, ja, wir, wir haben alle Daten, wir können alles messen, wir wissen genau irgendwie der Influencer, bei dem kaufen die Leute diese Transparenz. ja, Die führt natürlich dazu, dass alte Geschäftsmodelle so nicht mehr funktionieren. Und da muss ich sagen, kann ich auch so ein bisschen... Also nachvollziehen, wenn jemand so ein altes Geschäftsmodell halt hat, ja, versucht wird, diese Entwicklung dann vielleicht, solange es geht, noch aufzuhalten. Das sind wir auch beim ganz spannenden Thema.
1: Viele Patientinnen und Patienten informieren sich ja inzwischen online auch selbst ne, über ihre Symptome mhm. und Erkrankungen. Sie googeln dann ihre Fragen schon. Es gab auch mal eine Umfrage, dass die sehr viele Patienten auch schon vorinformiert in Arztgespräche gehen. Mhm. Und das Informationsverhalten hat sich hier in den letzten Jahren ja wirklich extrem verändert, challenged ja auch so ein bisschen die Ärzte. Da entstehen vielleicht auch ganz andere Rollenmodelle.
0: Ich glaube, das entsteht aber tatsächlich nicht nur dadurch, dass wir jetzt Technologie haben, sondern es entsteht auch dadurch, dass junge Menschen, die ins Gesundheitssystem reinkommen, ganz andere Vorstellungen haben davon, wie sie arbeiten wollen. Die wollen anders geführt werden, die wollen anders mit PatientInnen umgehen. Ich glaube, dass das auch ein großer Treiber ist. Also wenn wir ehrlich sind, ja, kein Arzt, keine Ärztin kann heute alle Erkrankungen und Therapiemöglichkeiten im Kopf haben. Es ist absolut unmöglich. Also all das Wissen, was wir in der Medizin haben, man kann das nicht permanent präsent haben. Das war ja mal
1: so das Talent von Ärzten, dass sie wirklich unglaublich viel Wissen aufsaugen müssen. Und das ist natürlich jetzt auch durch digitale Lösungen oder auch Chatbots und so weiter und künstliche Intelligenz dann natürlich auch obsolet. Und dann ist die Frage, was tue ich stattdessen? Also wofür verwende ich meine freie Zeit als Arzt? Weil wir sind uns ja alle einig, wir brauchen den Arzt- und den Patientendialog. Und jetzt habe ich aber
0: ganz viel Zeit gespart. Also ich glaube, man kann da auch wieder nicht von den Ärzten sprechen. Ich vergleiche das immer so gerne. Ich habe tatsächlich nach der Schule, weil ich nicht wusste, was ich machen wollte, vom Studium mal eine Berufsausbildung gemacht in einem Reisebüro, weil ich damals gelesen hatte, man kann für 10 Prozent überall hinfliegen und in Hotels wohnen. Das war noch so die Zeit. Da kam das Internet gerade so auf. Ja. Und was es heute nicht mehr gibt, ist eine gelangweilte Reisebüro. Verkehrskauffrau, die irgendwo in einem Supermarkt, der hinter der Kasse so Kataloge ausgibt und irgendwie das in den Computer eintippt, dass man ja sagt, sowas gibt es nicht mehr. Was es halt immer noch gibt, sind Reisebüros, wo man eine gute Beratung erhält. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man
1: dann ja sogar wieder Teile der Digitalisierung einfach jetzt so für sich mitnimmt. Also Reiseportale, Buchungen und diese Beratung aber total hoch bewertet wird und auch viel
0: wertvoller wird. Ja, und ich will aber noch was ergänzen, weil ich glaube, wir unterschätzen halt einen Moment total im Gesundheitswesen. Das eine ist ja, die ganzen Informationen zu bekommen und theoretisch zu wissen, was habe ich, was muss ich jetzt machen. Das andere ist dieser Moment, ich nenne das immer den Dr. Brinkmann-Moment. Ich habe auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Vorträge halte, habe ich immer dieses eine Slide von Dr. Brinkmann da drin aus der Schwarzwaldklinik und das verkörpert das für mich. Das ist dieser Moment, wo jemand dir sagt, wir wissen das jetzt, wir können sie heilen oder wir können... Wir können ihnen einfach helfen. Einfach diesen, diesen Moment, wo man Hoffnung schöpft. Und wir sprechen ja auch von ärztlicher Kunst. Und für mich ist das, ja, ein Teil der Versorgungsjourney, ähm, den wir heute gar nicht nutzen. In der Medizin wird ja oft oder wurde immer so oft abfällig vom Placebo-Effekt gesprochen. Ich finde das spannend. Ich habe dazu total viel gelesen. Und was ich zum Beispiel interessant finde, ist, dass es Studien gibt, die zeigen, dass wenn du jemandem einfach nur ein Medikament rüberwirfst, ohne menschliche Zuwendung, wirken einfach die Medikamente nicht so gut. Und dann wirkt teilweise sowas wie Akupunktur besser, weil die Menschen einfach dann Zuwendung erfahren. Ja, Und ich glaube, also jetzt mal ehrlich, ne, wenn ich irgendwie eine Erkältung habe, bin irgendwo angestellt, muss krankgeschrieben werden, das kann ich ja wohl ohne Probleme über Telemedizin machen. Ja, In dem Moment, wo ich aber irgendwas habe, ein Herz stolpern, das kommt immer alle zwei Wochen oder so. Und ich mache mir Sorgen und ich kann dann nachts nicht mehr schlafen. Das, das geht nicht über einen Symptomchecker. Bei den meisten Menschen, die wollen jemandem gegenüber sitzen, der quasi die Hand auf die Schulter legt, wenn auch nur verbal und sagt, ja, kein Problem, machen sich keine
1: Sorgen. Total, da stimme ich dir voll zu. Ich kann mich auch noch an einen Moment erinnern, als ich während Corona, dann auch so schlimme Ischias-Beschwerden hatte und dann bei meinem Osteopathen war. Und das war für mich dann so ein krasser Moment, weil man ja so vereinsamte auch während Corona. Also Berührungen wurden ja auch so selten. Und da bin ich dann rausgelaufen und dachte so, ich bin geheilt. Ja, das ist natürlich nur ein Teil davon,
0: aber ich glaube, diesen Moment kennt auch jeder. Und wenn du jetzt gerade zum Beispiel von Osteopathen sprichst, das übernehmen ja einige gesetzliche Krankenversicherung sogar, aber das ist ja so in dem, würde ich jetzt sagen, erweiterten Heilpraktiker Umfeld. Und wenn man sich diesen Markt mal anguckt, vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie groß er jetzt ist, vor ein paar Jahren hatte ich dazu Zahlen rausgesucht und es sind in Deutschland, glaube ich, drei Milliarden jedes Jahr. Also es ist eine wahnsinnig hohe Summe die Menschen dafür ausgeben. Und meine Theorie ist, ohne das jetzt äh, wirklich verifizieren zu können, aber meine Theorie ist, dass mit ein Grund ist, dass für diese zwischenmenschlichen Interaktionen im Gesundheitswesen einfach zu wenig Zeit bleibt. Ich würde noch mal gerne das
1: Thema... Wo wir gerade von Ärzten und ärztlicher Kunst sprechen, hast du ja bestimmt auch gemerkt, wir werden ja alle geinfluenzt. Jeden Tag, den ganzen Tag immer öfter treten auch Mediziner und Medizinerinnen öffentlichkeitswirksam in den sozialen Medien auf. Wir haben das gerade mit Dr. Anne Fleck gehabt. Verändert sich so auch nochmal das Verhältnis zwischen Patient und
0: Arzt? Also wenn man jetzt so Gen Z und jüngere Leute, die vertrauen Influencern ihrer Wahl total. Jetzt haben wir dieses ganze Thema, hast du eben schon angesprochen, Chat, GBT, KI, die eigenständig antwortet. Ich weiß auch, oder wir wissen in China, zum Beispiel in Asien, sind virtuelle Influencer schon relativ groß. Das ist in in Europa jetzt noch nicht so am Start, ja. Aber da habe ich mich gefragt, was ist denn, wenn man in Zukunft, nehmen wir, bleiben wir mal bei Dr. Anne Fleck, ja. mhm. Ich stelle mir sie auch gerade im Metaversum vor.
1: So, genau. so ein Avatar kann ich mir total gut vorstellen, so wellige blonde Haare, weißer Kittel. Aber Dr. Fleck, die könnte das ja nicht alles alleine. Die, der Chatbot würde die ganze Zeit
0: aus ihrem Energy-Buch zitieren. Richtig. Und der Chatbot würde auch ihre Sprache, also die Art, wie sie kommuniziert, das würde der Chatbot natürlich lernen können. Und der könnte dann genau ihren Stil der Kommunikation quasi so weitermachen. Über Metaversum kann das sein, das könnte aber auch überall anders sein. Ja? Also es könnte sogar auf Instagram sein. Also so. Aber das finde ich halt super spannend, weil wie cool wäre das denn?
1: <lacht> dann könnte man die Guten, also die, die vielleicht auch irgendwie was bewirken mit ihrer Arbeit, sagen wir es mal so, dann augmenten. Ne? Also es gibt dann ja viel mehr Leistung von Dr. Anne Fleck, als sie eigentlich in ihrer vielleicht sogar zwölf Stunden Tag, schätze ich mal, arbeitet ja wahnsinnig viel, hört man ja immer so, leisten könnte.
0: Genau, finde ich einen interessanten Gedanken. Also da sind wir natürlich sicherlich noch sehr weit von entfernt, aber den Gedanken finde ich total interessant.
1: Also in einem meiner Podcasts habe ich ja auch das Thema Metaversum einmal so ein bisschen eingeführt und erklärt und da sprechen wir genau darüber. Also da auch noch mal ein bisschen drauf achten, wann das veröffentlicht wird und da mal reinhören. Das ist auch sehr, sehr spannend. Und da wird es auch noch weitere Folgen zu geben. Vielleicht noch eine letzte Frage an dich. Patient-Centricity oder Human-Centricity, das war unser Startpunkt dieses Gesprächs. Denkst du auch, dass mit mehr Zuwendung auf den Patienten, mit Betrachtung der Daten, die man vielleicht auch für die einzelnen Patienten denn erhebt, über verschiedene Angebote und digitale Anwendungen, sind wir dann auch auf dem Weg in eine individuellere
0: Medizin? Also wir haben jetzt noch ganz viele Themen nicht berührt, aber klar, das ist halt auch eines der Themen, wenn wir in Deutschland nicht anfangen, wirklich Daten zu generieren und zu erheben und auch verfügbar zu machen, dann können diese neuen medizinischen Möglichkeiten unter Umständen PatientInnen gar nicht zugutekommen in der Zukunft. Klar, weil wir sehen das ja an den Pipelines bei den großen Pharmaunternehmen, da sind äh, total viel personalisierte Medikamente für genetische Erkrankungen, für Krebserkrankungen und all das, wo es jetzt irgendwie in den letzten Jahren vielleicht noch gar keine Möglichkeit gehabt, dann wirklich zuverlässig zu helfen. Wir haben nicht meinetwegen den Darmkrebs oder so oder den Lungenkrebs oder MS, sondern ganz unterschiedliche Fußabdrücke sozusagen dieser Erkrankung, die dann auch ganz unterschiedliche Medikationen brauchen. Und ein Enabler ist Digitalisierung, weil wir brauchen da zu Daten.
1: Ja, vor allen Dingen interoperable Daten, die dann natürlich auch massenhaft ausgewertet werden durch KI. Alles anonymisiert natürlich oder, ne, wenn es halt mal nötig ist, bei einer sehr seltenen Erkrankung auch auf einen Menschen zugeschnitten. Ich glaube, das sind auch immer so Sachen, wenn wir jetzt mal über unsere Motivation sprechen, wo wir beide sagen, ja, dafür lohnt es sich doch auch zu kämpfen. Natürlich geht es auch um Kosteneffizienz. Wir haben ein Gesundheitssystem, was in Straucheln kommt und schon gekommen ist. Aber äh, wir haben natürlich auch immer diese diese Hoffnung und Option auf medizinischen Fortschritt. Und zwar wahrscheinlich in einer Form, das, was wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, was auch viele hundert Jahre gar nicht so schnell ging, wenn wir tatsächlich mal anfangen, die Daten auszuwerten.
0: Ja, genau, das passiert ja schon, Ne, vielleicht nicht unbedingt in Deutschland. Und das ist ja auch gerade so eines der diskutierten Themen, wie schafft man Daten für die Forschung auch nutzbar zu machen, trotz der ganzen Einschränkungen, die wir in Deutschland haben. Das ist ja interessanterweise nicht nur in der Medizin und im
1: Gesundheitswesen in Deutschland so, sondern vor kurzem auch ein Feature gehört im Radio über Digitalisierung in anderen europäischen Ländern, auch digitale Staatsbürgerschaften, Estland und so weiter. Und ja, da wurde auch natürlich die berechtigte Frage gestellt, was hindert Deutschland daran, diesen Weg mitzugehen? Wir sind ja eigentlich ein reiches und innovatives Land, Land der Ingenieure. Und da war auch so ein bisschen die Interpretation der Gäste dort in diesem Interview, dass es Deutschland einfach nicht genug schmerzt. Ja, Also dass die meisten Dinge noch einigermaßen gut funktionieren und dass wir gar nicht darüber nachdenken müssen, ob man jetzt zum Beispiel eine EID schafft, wie in Estland oder in Polen gibt es das auch. Wo dann auch zum Beispiel eine ne, elektronische Patientenakte dran gehängt werden kann und so weiter. Also das ist ja so quasi ein Rattenschwanz von Entscheidungen. Und ich fand das irgendwie auch nachvollziehbar, weil ja wir sind halt auch immer noch eine privilegierte Gesellschaft und es tut halt einfach noch nicht
0: weh genug. Ne? Ja, vielleicht. Also ich, mir tut es schon sehr, sehr weh. Es ist halt auch so, dass mit dem bestehenden System sehr viel ja etablierte Geschäftsmodelle und auch persönliche Interessen verbunden sind. Und das ist eine toxische Mischung.
1: Ja, ja total. genau so kann man sich das vielleicht auch ein bisschen erklären. Aber wir sind beide ungeduldig und wir wollen ja eigentlich was verändern. Und vielleicht schließen wir mit der Frage auch in Bezug auf das, was du in deinem Buch herausgearbeitet hast. Welche drei konkreten Veränderungen haben denn aus deiner Sicht die größte Dringlichkeit, die wir jetzt im Gesundheitswesen mal angehen müssten.
0: Ja, also ich glaube, wir brauchen eine digitale ID, verbunden mit einer elektronischen Patientinnenakte, ja, die Daten aufnehmen kann. Wir brauchen den Fall von allen Beschränkungen beim Thema Telemedizin. Und ich glaube, dass wir eine große Reform des Gesundheitswesens brauchen in Richtung outcome-orientierter Vergütung, Also keine Abrechnung mehr nach Leistungen, sondern nach Ergebnissen. Und dazu brauchen wir aber den ersten Punkt, also wir brauchen dazu Daten. Sehr schön. Ich glaube, das ist doch ein ganz wunderbarer
1: Schlusspunkt für diesen Podcast. Sehr konkrete Ansatzpunkte. Alles steht und fällt mit der digitalen ID. Und ich nehme jetzt hier auch mal mit, dass wir tatsächlich mehr die Player, die unser Gesundheitssystem bestreiten und dort auch Leistung erbringen, mit ihren Bedürfnissen in den Vordergrund rücken und ihnen einfach auch immer das Beste unterstellen. Weiter gehen wir sowieso fest von aus und auch insbesondere für Patientinnen und Patienten die Produkte, die wir neu entwickeln, so nett und vielleicht auch unterhaltsam und trotzdem auch wirksam konzipieren dass sie auch gerne genutzt werden. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt in diesen Jahren machen können in Sachen digitale Gesundheit. Vielen Dank, Inga, für das Gespräch.
0: Ja, ich danke dir. Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.